0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Agência Espacial Americana apresentou detalhes da nova aeronave supersônica X-59, apelidada de Filho de Concorde. A NASA compartilhou um vídeo da construção da aeronave que possui uma nova tecnologia que silencia o estrondo provocado por aviões supersônicos. A agência trabalha com a expectativa de concluir a construção neste ano e realizar o primeiro voo de teste da novidade no ano que vem. O filho de Concorde está em construção desde 2019 dos galpões da Lockheed Martin Skunk Worlds em Palmdale, na Califórnia. A nave é projetada com tecnologia conhecida como Quiet Supersonic Technology, ou seja, tecnologia supersônica silenciosa que ajuda a reduzir o barulho produzido por aviões do tipo a uma velocidade de 1.500 km por hora, acima da velocidade do som que é de 1.234 km por hora. O vídeo divulgado em time-lapse de apenas 57 segundos, mostra o trabalho de montagem da fuselagem onde fica a cabine do piloto e da asa de 9 metros de largura que abriga os compartimentos de combustível e sistemas de controle. No trecho final, as imagens mostram a montagem da cauda. Em comunicado, Jay Brandon, engenheiro-chefe da NASA para o projeto Low Boom Flight Demonstrator, disse que nesta fase a equipe deixou de ter um monte de partes separadas pelo chão para enfim ter um avião. O X-59 está no radar dos fãs de aviação em todo o mundo desde que a novidade foi anunciada pela primeira vez em 2018 e desde então está sendo construído pela NASA em colaboração com a empresa. Isso porque, se tudo der certo, a nave poderá se tornar um marco para a história da aviação, pois possibilitará que viagens comerciais supersônicas se tornem realidade. O contrato da NASA com a empresa aeroespacial e de defesa americana Lockheed Martin é de 247 milhões e meio de dólares para construir o X-59. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Moraes inclui Bolsonaro em inquérito das fake news por ataques às urnas eletrônicas. O presidente envia ao TSE resposta sobre acusações contra as urnas. Ciro Nogueira assume casa civil e se coloca como amortecedor para o governo. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de fake news. A decisão atende ao pedido apresentado nesta semana por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A apuração irá investigar as acusações contra o sistema de urnas eletrônicas. Já a ministra Carmen Lúcia enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de parlamentares para que seja aberta uma apuração sobre a live do presidente transmitida na semana passada em rede sociais e na TV Pública, TV Brasil, para questionar a segurança das urnas eletrônicas. Para a ministra, o relato é grave e pode, em tese, configurar crime. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Tribunal Superior Eleitoral uma resposta sobre as declarações contra as urnas eletrônicas. Ele afirmou que não tem feito ataques à segurança das urnas, mas sim defendido que o sistema seja aprimorado o corregedor do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, havia pedido que o presidente apresentasse esclarecimentos sobre as acusações. Ciro Nogueira tomou posse como novo ministro da Casa Civil na quarta-feira em Brasília. Em discurso com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros, senadores, governadores e convidados, ele afirmou que vai atuar como amortecedor do governo o atual presidente do PP chega ao Planalto com a missão de melhorar a relação do governo com o Congresso Nacional. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A análise da PEC eleitoral, que pretende instaurar o Distritão, entre outras mudanças nas eleições do ano que vem, deve ocorrer nesta quinta-feira na Comissão Especial da Câmara. A proposta causou forte debate no plenário. O texto era para ter sido votado na quarta-feira, mas a sessão foi suspensa após a apresentação de um requerimento por alguns partidos contrários à medida. Destaques Olímpicos O Brasil voltou ao pódio nesta quinta-feira Após a disputa no skatepark, Pedro Barros faturou a prata No vôlei masculino, o Brasil perdeu para os russos e agora vai para a disputa pelo bronze E no boxe, Beatriz Ferreira e Herbert Conceição venceram e garantiram presença nas finais de suas modalidades Na quarta-feira, o destaque foi a vitória da seleção feminina de vôlei na fase quartas de final contra o Comitê Olímpico Russo Além disso, o Comitê Olímpico Brasileiro definiu a ginasta Rebeca Andrade como a porta-bandeira na cerimônia de encerramento. Destaques internacionais, a velocista de Belarus, Kritzina Tsimanouskaya desembarcou na noite de quarta-feira na Polônia, após Varsóvia lhe conceder um visto humanitário. A atleta deixou os Jogos de Tóquio devido a um conflito com autoridades do país. Ela declarou que temia represálias do governo bielorrusso. O caso de Tsimanouskaya teve grande repercussão no noticiário europeu ao longo desta semana. A atleta denunciou que foi forçada a suspender sua participação nas Olimpíadas após criticar a Federação do País nas redes sociais. Diante do apelo, os governos da Polônia, da República Tcheca e da Eslováquia ofereceram refúgio à atleta. Destaques da pandemia, o mundo ultrapassou a marca de 200 milhões de casos de Covid-19 na quarta-feira. Os dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos mostram uma aceleração da doença nos últimos meses por conta da variante Delta, que é mais transmissível. A Organização Mundial da Saúde pediu a suspensão das doses de reforço da vacina contra a Covid-19 até setembro. O objetivo é permitir que pelo menos 10% da população de cada país seja vacinada e assim seja possível diminuir a diferença entre as taxas de imunização entre países ricos e pobres, já que essa lacuna só aumenta. No Brasil, o país registrou a marca de 20 milhões de casos de covid-19. No total, foram contabilizados na quarta-feira pouco mais de 20 milhões e 20 mil, com mais de 40 mil diagnósticos em 24 horas. Brasil registrou também 1.118 mortes e soma agora 559.715 óbitos desde o início da pandemia. A menor média móvel de mortes nos últimos sete dias desde 8 de janeiro. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 20,61%. São mais de 43 milhões e 600 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Na CPI da Covid, o ex-assessor do Ministério da Saúde, militar Marcelo Blanco, disse em depoimento que a atuação dele nas negociações para a compra da vacina AstraZeneca era negociar doses para o setor privado. De acordo com a CPI, ele participou do jantar no qual teria ocorrido um pedido de propina para a compra do imunizante. Os senadores da Comissão Parlamentar criticaram a Polícia Federal pela abertura de um inquérito para investigar o vazamento de documentos sigilosos no caso Covaxin. Não foi informado em qual unidade da Polícia Federal irá tramitar o caso nem quais serão os alvos da apuração. A CPI ouve hoje o empresário Ayrton Antônio Soligo, que teria atuado no Ministério da Saúde por vários meses, sem qualquer tipo de vínculo formal. Agora no podcast Antena ou Notícias, o noticiário econômico. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, elevou a taxa básica de juros da economia em um ponto percentual de 4,25% para 5,25% ao ano. É o maior patamar registrado desde outubro de 2019. O BC justificou a decisão, levando em consideração a evolução da variante Delta do coronavírus, além do aumento dos preços ao consumidor, que foi considerado persistente. Nos Estados Unidos, os organizadores do Salão do Automóvel de Nova York, que deveria acontecer no final de agosto, cancelaram o evento devido ao aumento dos casos de Covid-19 pela variante Delta, em meio a uma reavaliação do retorno ao trabalho nos escritórios na metrópole. O salão, que acontece no Centro de Convenções Javits, de Manhattan, foi realizado pela última vez em abril de 2019. Mais destaques nacionais, a Procuradoria da República do Distrito Federal determinou a abertura de três inquéritos para apurar atos do governo na área ambiental. Serão apurados a militarização de cargos de chefia no âmbito do IBAMA, a divulgação pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência de dados supostamente divergentes relacionados às queimadas no Brasil e o aumento do número de agrotóxicos liberados nos anos de 2019 e 2020. O Tribunal de Contas da União decidiu, na quarta-feira, por cinco votos a três, abrir uma investigação sobre possíveis omissões do ex-ministro Eduardo Pazuello na gestão da pasta durante a pandemia. Os ministros decidiram adiar a aplicação de multa imediata antes de Pazuello apresentar sua defesa. Secretários de Educação de 225 municípios enviaram carta à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, cobrando a aprovação do projeto de lei que prevê a regulamentação do modelo de trabalho dos arranjos de desenvolvimento da educação. A aprovação do texto poderia permitir que municípios se organizem para adotarem estratégias conjuntas de políticas educacionais. Música A cantora Rihanna entrou para o grupo das celebridades bilionárias. De acordo com a Forbes, o patrimônio da estrela pop é estimado em 1 bilhão e 700 milhões de dólares, mas a música não é exatamente a fonte principal da riqueza da artista. Isso porque cerca de 1 bilhão e 400 milhões da fortuna vem da participação de 50% da artista na linha de cosméticos Fenty Beauty. Cinema. Um incêndio atingiu o estúdio onde a Netflix realiza as filmagens da quarta temporada da série Stranger Things em Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos. A revista Newsweek reportou que ninguém ficou ferido e que as chamas começaram em um prédio antigo do complexo e foram contidas antes de chegarem aos cenários da série. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 5 de agosto. Tóquio registrou hoje mais um recorde com mais de 5 mil novos casos de coronavírus em 24 horas. É o maior número de casos diários de Covid na capital japonesa. A explosão de diagnósticos da doença ocorre perto do fim das Olimpíadas. Mas as autoridades locais negam que os jogos tenham piorado a situação.